0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: לי ספרץ משוחחת.
2: לי משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות באולפן לי ספרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, היום האורחת שני היא אשת תרבות, בכל רמ"ח איבריה. נעמי פורטיס, מנכ"לית עונת התרבות בירושלים בהווה, ובעלת תפקידי תרבות, תרבות שונים בעבר וגם רקדנית בעבר. שלום, נעמי.
0: היי, hey, ליסה. מה שלומך? מצוין, תודה, מה שלומך? אז okay. בואי
2: תסבירי לי, תסבירי לי ולמאזינים שלנו, מהי מה עונת התרבות?
0: עונת התרבות בירושלים זה שם קצת פחות מוצלח לארגון, לעמותה, שפועלת בירושלים מזה תשע שנים. שמשתתפת בעשייה, בעשייה, בהוויה, במעבדה המשוגעת והנפלאה הזאתי, החברתית והאנושית שהיא ירושלים, בעזרת הכוח של תרבות ואומנות. ובשל כך אנחנו עושים שני אולי מעשים מרכזיים ועיקריים. הראשון הוא הפסטיבל שאנחנו מציגים מדי קיץ. מה שהיה בעבר כל מיני פסטיבלים לאורך הקיץ תחת הכותרת עולת התרבות, והפך לפני שלוש שנים לפסטיבל אחד שכותרתו מקודשת, ואולי תכף נפרק למה אני מתכוונת שאני אומרת מקודשת, או למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים מקודשת. אבל אנחנו גם פעילים לאורך כל השנה ומשתמשים ביכולות המאוד ייחודיות שבאות מתוך העולם והתפיסות של תרבות ושל אומנות בעיקר. קולקטיב כזה של אומנים שעוצר וחוקר ולומד ואתר את העיר. ומניב מהמחקר הזה קונספטים, מחשבות, תפיסות וכולי, אנחנו פועלים בעזרת היכולות האלה לתעום, לעומק מובילים משפיעים ממיסי גבולות ואחרים בתוך העיר, ככלי לשינוי, ככלי לאולי לא, אה, הצעה של מבט אחר או נוסף אה, על העיר המרובדת הזאת, וגם גילוי, כלומר גילוי
2: של תרבויות שמתקיימות בירושלים. כן. על פני השטח ומתחתיו. נכון, אוקיי.
0: הרבה מתחתיו. אוקיי. כן. כן, ומה, ש... של
2: ומה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה? מה את עושה?
0: Uh, אני, התואר שלי הוא מנכ"ל, שזה תואר כזה מבלבל. מה uh, הוא אומר? חושבת, הוא אומר שזה בניהולי, זאת אומרת שאני אחראית uh, גם לפתח אסטרטגיה ומדיניות, וגם לגרום לה לקרות. אוקיי. Okay. Uh, בפועל אני עובדת עם חבורה כל כך מוכשרת של אנשים נפלאים ונעדרים. ירושלמים? שהם, גם ירושלמים וגם לא ירושלמים, שזה... יש את אחת מנקודות הכוח שלנו זה המבט הפנימי והחיצוני, okay. או המתחיל מבפנים ומתחיל מבחוץ, בסוף כולנו ירושלמים כך או אחרת בלב או במקום המגורים שלנו או בעיסוק שלנו, אבל מאוד מעורבבים ברקעים שלנו, מאוד מגוונים. בסוף אני, אני צריכה להיות האדם שמתכלל ונותן רוח במפרס הגדול הזה או בריבוי המפרשים הזה שהוא האנשים האלה שעושים ופועלים.
2: So... תסבירי לי, האנשים האלה שעובדים איתך, הם בעצם, הם הוגים את הרעיונות לאירועים שיהיו, ויוצקים בתוכו את התוכן, מזמינים את האנשים, מחברים אותם. הם מה? גם
0: וגם 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 וגם, אנחנו קבוצה של אנשים שחלקם אומנים, חלקם ממש חוקרים, או גשושים, אנחנו קוראים להם אנשים שמגששים או אותרים את העיר ובודקים אותה לרוחבה, לאורכה, בלחסוניה, בספירלות שלה, ב, כמו שאת אומרת, במציאות הנראית והלא נראית, חלקם אנשי תקשורת, מילים, שפה, חלקם אנשי הפקה מבריקים, יש במחלקה, ש... קבוצת אנשים שכל הזמן לומדת, כל הזמן עומדת ומביאה תכנים, פנומנות, סיפורים, תופעות. כולנו לומדים איתה ביחד. וזה יוצר קונספטים שקבוצת האומנים לוקחת ומתרגמת לכדי יצירות אומנות. אוקיי. Okay. שמזמינות את הקהל לחוויה. שהיא תמיד חוויה מאוד יוצאת דופן. שדע, אני מתארת לעצמי שכשאת או כשהמאזינים שומעים אותי אומרת פסטיבל יצירות אומנות, מדמיינים שנגיע בשמונה ורבע לקופת התיאטרון וניקח כרטיסים ונתיישב לנו באולם. מה בעולם. את מציעה לו לא במקום? אני מציעה לו דברים תספנית. כל כך שונים. תספרי לי. אני בי. יכולה להציע לו לבוא למסע להעמסת גבולות שהוא לא יודע, הוא רק יודע איפה הוא יתחיל, הוא לא יודע מה יקרה בו, שהוא ייקח חמש או שבע שנות. זה
2: נשמע, זה נשמע ל, תחשבי למאזין, אין לו מושג על מה את מדברת. תנסי לפשט את זה. מה זה המסע להעמסת <אח> גבולות? אני אגיד לך
0: ככה, ליסה, אני מזמינה אותך לבוא איתי, אני אקח אותך ביד, אנחנו ניקח אותך ביד. ונראה לך מציאות שמתקיימת בירושלים, שאת לא מדמיינת אפילו שהיא קיימת. שנייה, אני אגיע לזה, תני לי. כל מה שאני מבקשת ממך זה תשרני את היום המתאים לך ביומן. קחי בחשבון שזה ייקח 4, 5 או 6 שעות, זה כתוב לך מראש בתוכניה. אני אפגוש אותך בנקודת המפגש ואני אחזיר אותך שלמה בריאה ומבסוטית מאוד ה... לאותה נקודה בחזרה. Okay. ואנחנו נצא למסע ביחד. ובמסע הזה, אנחנו בעצם נזגזג את ירושלים, את לא תדעי לאן את נוסעת. אנחנו נזגזג את ירושלים על שום ציר או נרטיב שאת מכירה, באופן מאוד פרפורמטיבי, מאוד מדויק ועשוי, ואנחנו נעצור בתחנות בדרך. כל מיני תחנות. מה עושים
2: בתחנות? בתחנות
0: את היה... תפגשי אנשים.
2: שמה הם עושים?
0: אנשים שבעינינו הם אנשים שממיסים גבולות. הם אנשים שהקיום שלהם כאינדיבידואל, כארגון, כקולקטיב, במודע ולא במודע, הוא קיום ממיס גבולות. אנשים שחיים בירושלים ויוצרים במציאות שהיא מולטיפל אידנטיטי, שהיא רבת זהויות. אנשים שמחזיקים בזהות שלהם הספציפית באופן מאוד מאוד בטוח וחזק. שיכול מישהו כך גם להתגמש. ומישהו כך יכול אפילו לא להתגמש, יכול. להעמיס את הגבול או לחצות את הגבול, כן, להכיר אבל... את האחר ולקיים איתו דיאלוג. בסדר,
2: זה נשמע לי, את יודעת, פרזנטציה יפה. עכשיו תספרי לי פרקטית, מהו האדם הזה? אוקיי, אני, את, לוקחת ביד, את לוקחת אותי ביד, ומה אני רואה? אני רואה אה, מופע, אני רואה שירה, אני רואה תיאטרון, אני רואה אוכל. את רואה בן
0: אדם? את קודם כל רואה בן אדם, הוא יהיה במקום שהוא, שקשור אליו לגמרי, אולי את מגיעה למקלט לאמנות, המקלט, הראש, המקלט לא, הגלריה הראשונה לאמנות חרדית, ואולי תפגשי שם פעילה מהקהילה החרדית, מהנשים הפמיניסטיות, החרדיות החדשות שמובילות כל מיני דברים, או, או אדם מהקהילה החרדית שבעצם הקים ישיבה שבה לומדים גם לימודי ליבה, ועדיין בתוך העולם החרדי, אולי תגיעי ל... לוואדי ג'וס ותפגשי את, ה, את האיש שמנהל את, את מרכז מד"א היחיד במזרח ירושלים, אוקיי? ותשבי במרכז הקהילתי בוואדי ג'וס ותביטי על הנוף ותשמעי אותו מספר מנקודת המבט שלו למה אין אמבולנסים במזרח ירושלים ואיך הוא הקים מרכז מד"א במזרח ירושלים. אולי במקום מסוים, בעמק המצלבה, את תפגשי את עיסקה, שאישה חרדית בת 60 ומשהו, מורה רוחנית, עולה חדשה מקנדה, שבעצם הייתה פעם גבר. וככה אני יכולה להמשיך עוד לספר לך על הרבה אנשים... איך הם מאתרים
2: הגשושיות שלך את האנשים אנחנו, האלה? זה אנחנו,
0: זה מה שאנחנו עושים. אנחנו, האמת שלא ידענו לאן נגיע. התחלנו לאתר אנשים ייחודיים מאוד בירושלים. נוספנו בפג... בעוד ועוד פגישות, עוד ועוד אנשים שכל פעם שפגשנו אותם במפגשים קטנים שאולי חמישה, שישה, שבעה אנשים ביחד, עף לנו המוח, לא האמנו למה שאנחנו שומעים. את רואה בן אדם, את בטוחה שהוא נכנס לחדר, שאת יודעת עליו הכל. למי הוא מצביע, למי הוא מתפלל, איך הוא מדבר אל אשתו, מה הוא אוכל, מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב. הוא יושב בשקט והוא מאזין לאנשים האחרים שאיתו בא... באותו מפגש, ופתאום הוא מספר את הסיפור שלו, ואת מרגישה שאת מקבלת סחרחורת, כי זה לא דומה לשום דבר שאת, או אני, אני לא יודעת עלייך, אבל אני בבורותי, אי פעם דמיינתי עליו או עליה. ואחרי שהיו לנו כמה וכמה מפגשים כאלה, וכל פעם עף לנו המוח, או עף לנו הפוני, או עפה לנו הפאה, תלוי מאיזה קהילה okay. <laughs> הבנו שמשהו קורה. ופתאום כשמיפינו את זה בעין אוצרותית, בעין של אנשי תופעה שקיימת בכל הקהילות בירושלים, בכל המגזרים, בכל מקום על המפאי בירושלים, בכל הגילאים, בכל המעמדות, בכל הצבעים, בכל הדתות. תופעה של אנשים שהם ממיסי גבולות. הבנו שזאת התופעה, העמסת הגבולות, ניסינו להסביר אתם לעצמנו. אתם המצאת, אתם המצאת את כן, המונח הזה כן, להעמיס גבולות. כן, זה מונח שלנו. ניסינו להסביר לעצמנו מה זה להעמיס גבולות, שאגב זה ההפך מ-melting אנחנו okay. לא מדברים על... כוריתוך. אנחנו מדברים על אנשים שמסוגלים להחזיק לגמרי בזהות שלהם, להיות מאוד מחוברים לקהילה שלהם, ומתוך הקהילה, ומתוך האולי ה-Restrictions שיש להם בקהילה שלהם, לחצות את הגבולות, להעמיס את הגבולות, לפעול עם האחר, להחזיק בכמה זהויות בבת אחת, בעצם לנתץ לנו מול הפרצוף את כל מה שדמיינו, שהוא מבוי סתום וסגור. ואגב, גבולות, את יודעת, יש כל כך הרבה גבולות. יש גבולות גיאוגרפיים וגבולות פיזיים וגבולות של לשון וגבולות של אמונה וגבולות של מגדר וגבולות של מעמד וגבולות של צבע וגבולות מדומיינים וגבולות נראים לעין וגבולות שקופים וכו' וכו' וכו'.
2: אבל את יודעת מה אני רואה מולי? מה אני רואה בך? את בסינדרום ירושלים. את נהיית ממש מתהפך לך המוח. זה נכון. וגם במובן השלילי, אני אומרת, וגם במובן
0: הכי... כלומר... אני אגיד לך. מה? אני אגיד לך בחינות רבה. לא, 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 לא.
2: לפני שאת מתחילה להסביר לי את הסינדרום הזה, שאת לא קהה בו. לא את הסינדרום. תגידי, כמה בורה הגעת לירושלים? זה
0: מה שרציתי להגיד. אז יפה, ניסה אפילו לך את השאלה. אני הייתי מנהלת להקת בת שבע, אני הסתובבתי בניו יורק. כמה שניהלת את... בצבע? הייתי 19 שנה בלהקה, מהם 10 שנים כמנכ"ל ומנהלת אומנותית שותפה. ה-10 שנים האחרונות האלה התאפיינו בזה שהייתי בניו יורק, אני חושבת, שמונה פעמים בשנה, הכרתי כל רחוב, כל מסעדה, כל פסטיבל, כל דבר, כמובן.
2: היית בכל ברום. העולם? הייתי בכל
0: העולם, העולם הסתובבתי, הייתי באמת ברומו של עולם, ותפסתי את עצמי אדם ליברלי, פתוח, יודע דבר או שניים, קשוב, צלול מבט, מסוגל להישיר מבט לכל דבר, משכיל, חף מדעות קדומות וכולי וכולי, כך תפסתי את עצמי. וכך הגעתי לירושלים. אוקיי. Okay. ואז זה לא הייתה לי הרבה ברירה, כשמתחילים לעשות גששות אמיתית בירושלים, כי רוצים לעשות אומנות שהיא סיטי לעיר, ורוצים להכיר את העיר לעומק. זה התחיל להגיע אליי בגלים. תני לי פעם okay. אחר פעם, אני רק אדמור את החוויה, ת... הייתי צריכה להבין שאני בדיוק כל מה שאני חושבת שאני לא. שאני גזענית.
2: תני לי דוגמה ממש מובהקת, שגילית פתאום שאת גזענית, או שגילית שאת... שיחתי
0: הראשונה אה, במזרח ירושלים עם אה, מחמוד, שהיום הוא חבר ממש ממש טוב, אה, שבה הוא פרס אה, באופן הכי שקט והכי מדויק, בשפה הכי יפה, את משנתו ואת תפיסתו על מי אנחנו ומה אנחנו. פתאום הצורך שלי להביט בנו ובנו דרך העיניים של פלסטינאי תושב במזרח העיר. היה זעזוע מטלטל. מטלטל. מה? כי לא הייתה לי הפרספקטיבה הזאת, כי הייתי בורה. וכי כי, כי מצאתי בתגובות הקטנות שלי מול הדבר הזה, שבעצם יש לי גם תגובות גזעניות או מלאות בדעות קדומות. אולי גזעניות זה מילה ממש קשוחה, אבל מלאות קשוחה. בדעות קדומות. וזה, או זה... אותו זה... דבר במפגש עם אנשים חרדים, עם אנשים דתיים, עם תפיסות דתיות. הייתה לי הרבה התנשאות והרבה יוהרה.
2: שהיא תוצאה
0: שמה? אני חושבת שלאיך שכולנו גדלים ומתחנכים פה. אבל את ספציפית,
2: שאנחנו... את יודעת, את באה מרקע... באת מבת שבע, היית בעברך, הרחוק. את מושב, בת מושב. בית יצחק, בית יצחק, כן. כלומר, מלח הארץ לגמרי. בבקשה.
0: ממשפחה מאוד פתוחה וליברלית, את יודעת, מרקע גרמני. מי? כן, בלי קורבנויות ובלי דרמות. ומה זה מאוד. עושה
2: לך? הדבר הזה שאת מכירה בבורותך שלך.
0: קודם כל, אני ממש מאושרת שתפסתי את זה, ושאני אוכל לעבור תהליך של חינוך מחדש של עצמי. זה יוצר לי לפעמים זרויות מאנשים שהם חברים טובים, או עצבים גדולים עליהם, זה אפילו יכול לקרות לי איתך. את אומרת לך, רגע, תקשיבי, את לא מבינה, את לא מבינה, תני לי לדבר, את תקועה בדעות שלך, אני רוצה לספר לך דברים שאני למדתי. אז איתך ועם הרבה אנשים שכמוך, גם גם הוא בני משפחה וכו'. זה עושה לי מה שאת קוראת סינדרום, אבל הסינדרום הוא לא סינדרום ירושלים, סינדרום בני אדם. אוקיי. Okay. <laughs> וזה בעיקר עושה לי דרייב ממש ממש גדול לשתף עוד ועוד אנשים בדרכים כאלה ואחרות בידע הזה, או ב- 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 בתפיסה הזאת שאתה יכול לתפוס את עצמך רגע ולהביט בהכל מחדש, בעין רעננה. להסתכל בעצמך, במציאות, בסביבה שלך, באחר שלך, בעין רעננה. נוסף לכל הזהויות שלך, היית גם תל אביבית. נכון, המון, 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 המון מון, לגמרי, מון, שנים. תל אביב לגמרי. לגמרי, כן. כלומר, זאת
2: הייתה העיר שלך לגמרי. המון, המון שנים. <laughs> והזהות הזאת כתל אביבית, כלומר, היא גם זהות שבילט אין, יש בה איזה מין תחושה של עליונות תרבותית. לגמרי.
0: אבסורד כמובן, אבל כן. היום
2: כשאת בסינדרום, כן.
0: זה נראה לך אבסורד, אבל זאת תחושה כמעט,
2: <laughs> כמעט מולדת של נכון. אנשים שחיים בתל אביב. גם
0: הולכת ונבנית ככה וגדלה נכון, ותופעת. גם לאנשים
2: אחת. שבאים מבחוץ. נכון, עוד יותר אפילו. ב- כן. ומה ו- ו- את מגלה לפני תשע שנים?
0: איזה מין עיר...
2: לבחירת תרבותם הפעילית, התרבות של ירושלים לפני תשע
0: שנים, שזה לא מה שזה עכשיו. לפני תשע שנים היו שתי מגמות נורא נורא ברורות בעיניים שלי. האחת, יוצרים שבחרו לפעול בירושלים, שזה בניגוד לכל טרנד, בניגוד לכל אופציה, פוטנציאל, יכולת כלכלית, תמיכה, כמות קהל. תפיסת התקשורת אותם, כאילו זה, זה against all odds, הם בחרו לפעול בירושלים כנראה מתוך דחף מאוד פנימי של שינוי חברתי, או של ההשראה האדירה שהעיר הזאתי על המרובדות שלה והמגוון שלה מביאה להם. זה, היה, זה... זה היה טרנד פלה. אחד, האלה עשו דברים מאוד מאוד ייחודיים. הם בדרך כלל נשארו ברמת... הגיעו עד הפקה ולא הגיעו, לא לתקשורת, לא לשיווק, לא לחיות, ול... לחיות לאורך זמן ולפגוש הרבה קהל, אבל התוצרים שלהם היו מאוד מאוד ייחודיים ומאוד מפתיעים. את יכולה
2: לתת לי דוגמאות?
0: כן, את יכולה, את יודעת, היום כבר מדברים הרבה על אלסמבל כעת, על להקת מחול מודרני של גברים אורתודוקסים, שזה היה שוקינג לראות, אם זה דברים שקרו בזירה הבינתחומית, אם זה קבוצת זיק, אם זה וכולי וכולי. היה את הנתיב הזה. אין מיינסטרים, יש אלטרנטיב מדהים, אם זה דברים בתחום המוזיקה האלטרנטיבית.
2: ומה
0: היה הנתיב השני? אמרתי שהיו שני נתיבים.
2: שניים. לפני, לפני תשע שנים היו שני דברים. היה את, את אלה שבאמת באו לירושלים לעשות בה דברים.
0: נכון, ויצרו יצירה מאוד מיוחדת וייחודית. ואני מניחה שהיו דברים יחודית, מתוך ירושלים י... גם כן. ייחודית כן, כמו שהעיר ייחודית. והייתה קצת אווירה של דיכאון, או של מרמור, או של מבוי סתום, או של underdogs. תסכול. תסכול מאוד גדול, מובחן וברור. העיר הייתה תחת הרבה שנים של אינתיפאדות ושל פיגועים ושל הידרדרות כלכלית והידרדרות דמוגרפית, והייתה חסרת תקווה ואופק. וגם אנושות הירושלמים עצמם תפסו את עצמם כאלה וגם המסביב תפסו אותם כאלה. אני חושבת שהעשור האחרון התאפיין בשינוי ובתנופה מאוד מאוד גדולה. מה
2: הסיבות של התנופה הזאת? מה אפשר את זה? אני חושבת
0: שכהונתו של ניר ברקת, שהביאה איזו תפיסה חדשה ואיזה אור ואיזה חשיבה אסטרטגית ודגש על תרבות, אני חושבת שהרבה כוחות של החברה האזרחית הירושלמית שהתארגנו ביחד ליצור פנומנות של חברה אזרחית בירושלים, אני חושבת כניסה של... כוח כמונו שבא, בכוח די גדול לתוך העיר, שנתנה השראה, נתנה פוטנציאל, נתנה איזה מין תקווה, נתנה עבודה להרבה מאוד אנשים. זה התחיל ליצור סצנה. אני חושבת שעולם התרבות בירושלים היום, או אמנות בירושלים, יותר מוערך, יותר... נורח מסוג... בעיני עצמו, קודם כל. קודם כלי. כל בעיני עצמו, גם בעיני התקשורת שכותבת על תרבות ואומנות, שגם אצלך בעיתון. אני חושבת שיש שינוי, אם פעם ירושלים הייתה פריפירלית, כמו הרבה ערים אחרות היום, היא מדווחת, רואים את הנוכחות שלה יותר אה, במדורות השבט של עולם התרבות ואומנות. אני חושבת שיש אנשים שבוחרים אה, לבוא, לעבוד או לעשות בירושלים, כי מבינים שיש בה איזה מעיין של יצירה באמת אלטרנטיבית, מאוד מאוד מעניינת וחדשנית.
2: אוקיי. Okay. אני... אני רוצה שתצייני אחד מהאירועים שעשיתם במהלך התשע שנים. אוקיי. Okay. שבאמת הצלחת להביא אנשים מחוץ לספירה הירושלמית, שאת יודעת, באמצעות החוויה שהענקת להם, ששינית להם את התודעה. תני לי אירוע שניים כאלה.
0: Oh, oh, לבחור מבין הרבה ילדים. כן, תמיד צריך לבחור בין ילדים. כן. תראי, את, את רוצה לשמוע דווקא על מה שינה את התודעה של אנשים שאינם ירושלמים? כי יש גם שינויים בחברה הירושלמית. לא מעניין אותי הירושלמים. אני רוצה,
2: כי את יודעת, להם אולי, אני לא יודעת אם קל להשתנות, אבל הם, הם בתוך מקום של השתנות. אנשים שמחוץ להשתנות, זה נראה לי באמת אנשים אפיקורסים לגמרי. כן. איך לקחת, תני לי מקרה של אפיקורס מוחלט, אוקיי? <laughs> okay? לא דתי, אלא
0: דעתי. ברור, ברור, ברור. שאירוע, בלתי
2: מאמין. כן, כן. שאירוע שלך שינה אותו, שינה את המחשבה שלו על ירושלים, או על תרבות בירושלים, או על
0: האחר. כן, אין ספק שהמובהק שבמובהקים זה אותו מסע למסעת גבולות שדיברתי עליו, שעברו אותו כבר אלפי אנשים, שיש מכורים שבהם. ש... על כמה אנשים אנחנו מדברים? כמה אנשים עשו את המסע לאף מסע okay. גבולות? עשינו את זה על פני שלוש שנים. אני מניחה שחמשת אלפים איש חוו מסעות למסעות גבולות. חמשת אלפים מי שבטוח, אה, אנחנו יודעים בוודאות גם מחקרים שעשינו, חזרו הביתה ודיברו עם הרבה אנשים על ההטלטלה. המסע למסעת גבולות הוא כל כך מזגזג אותך ומטלטל אותך, שאחרי שעשית ארבע פגישות כאלה, כמו שתיארתי לך, או חמש, את, 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 את יוצאת אחרת במובן של, רגע, שנייה, <laughs> כל מה שחשבתי קודם הוא לא ואיך אני עומד מול זה, מאוד מבלבל. זה גם לא, זה לא מוסר מסר אחד חד משמעי, זה מוסר מסר בעיקר של, תסתכלו, טורנדו של שינויים ושל דברים כמו, לא כמו שאתם חושבים ותופסים.
2: תסבירי לי, אגב, איך נגיד בעיר מתוחה, mm-hmm. שלצד דתות כאלה ואחרות מתקיימות אחת ליד השנייה, קהילות, מעמדות, איך מתוך זה מצמיחים תרבות? תסביר לי איך עושים את זה.
0: אני חושבת שזה מקור השראה בלתי רגיל. אני חושבת שחיכוך וששוני ושאתגרים חברתיים הם מקור השראה. אתם אני... באמת רואים את כל הקהילות שלכם? אנחנו מאוד משתדלים לראות את כל הקהילות, אנחנו רואים אותן במידתיות שונה. כמובן שאנחנו רואים הכי בקלות את הקהילה הקרובה לנו והדומה לנו, הקהילה היותר פלורליסטית וחילונית. אנחנו בהיכרות די מעמיקה, הייתי אומרת אם לא ממש מעמיקה, עם התרבות והאומנות במזרח ירושלים, שזה עולם, אפשר על זה לעשות שעה שלמה של איך, איך זה פועל ומה שם קורה. היכרות מעמיקה גם עם חברים טובים, גם עם אירועים שאנחנו יכולים למצוא, אנחנו יודעים מה קורה שם. ואנחנו מתחילים לייצר היכרות שעדיין איננה מעמיקה עם העולם החרדי, שיש בה כרגע פתח שלא היה בה עד לפני מספר שנים, עם הפנומנה של החרדים החדשים, אני לא יודעת אם את יודעת על מה אני מדברת, אבל יש השתנות <מת> מאוד גדולה בתוך האוכלוסייה החרדית האורתודוקסית, זה מרתק ממש. ושם יש פתח להתחיל ליצור קשרים, שאנחנו כרגע נכנסים בתוכו ומתחילים ללמוד.
2: כלומר, אתם גוזרים בעצם את החברה שאתם חיים בה לפי איזה... מין ורטיקלים כאלה, נכון? דתיים. <אז> <אז> זאת
0: נקודת ההתחלה שאני ממש לא רוצה להיתקע עליה. כי בעצם, אני אומרת בדיוק את ההפוך מזה. אני אומרת, open people, אנשים פתוחים או אנשים לא פתוחים. אם את אדם פתוח, את במחנה שלי. ממש ממש לא אכפת לי למי את מצביעה, איפה את גרה, כמה כסף את מרוויחה. איך את מגיעה למקום העבודה שלך ובאיזה אלוהים לא, את מאמינה. זה לא אכפת לי. את פתוחה, אני פתוחה, רב המשותף בינינו על המפריד בינינו. אז כל מי שפתוח, מכל קהילה שהיא, הוא בקהילת הפתוחים של העיר.
2: כולל ו... מזרחים.
0: בוודאי, בוודאי. מזרחים זה עניין חזק בירושלים, בוודאי. ושם הכל כבר באמת מטשטש ומתבלבל. אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה קיבל אישרור בלתי רגיל בבחירות המוניציפליות האחרונות.
2: באיזה אופן?
0: עופר ברקוביץ', המועמד של התעוררות, ירושלמי. כן. אוקיי? <אף> הפסיד את מערכת הבחירות ב-3,500 ומשהו קולות למשה ליאון. זה בעצם ניצחון מאוד גדול למחנה הפלורליסטי, אצל עופר ברקוביץ', לעופר ברקוביץ' הצביעו אנשים מכל המגזרים. אוקיי. אם היית רואה את מטה הבחירות שלו, אם היית רואה את החגיגה שהייתה ביום הבחירות וכולי, היית רואה אנשים כל כך מגוונים שהיית מקבלת סחרחורת. והיית רואה איך זה נדבק ואיך זה בדיוק קורה, ולמה החבר'ה החרדים האלה... והם מתארגנים
2: סביב אבל רעיון אחד.
0: סביב רעיון אחד, של ירושלים, שהיא שייכת לכולם, ושרב המשותף על המפריד, ושצריכה להתקדם עם כל קהילותיה ביחד, ושהיא פתוחה, בירת האנשים הפתוחים.
2: תספרי <תספר> <תירי>
0: Um, הנושא הוא מאוד מאוד עדין. את um, יודעת, מזרח ירושלים היא עיר בעצמה מאוד גדולה. יש שם כמעט 40% מאוכלוסיית ירושלים חיים במזרח ירושלים. רוב הישראלים לא יודעים בכלל מה המעמד המשפטי המאוד ספציפי של תושבי מזרח ירושלים. הם תושבי ישראל, הם אינם אזרחי ישראל, יש להם איקס זכויות ואין להם איקס זכויות אחרות. זאת אומרת שבאותה עיר אנחנו חיים ביחד, לא עם אותן זכויות. החיים שלהם לא פשוטים בכלל, הם תופסים את עצמם ככבושים על ידי השלטון הישראלי. ובסך הכל מדובר באוכלוסייה שחלק מהזמן נראית תחת דיכאון או דיכוי מאוד גדול, שהחליטה לנהל מדיניות של anti-normalization, שאומרת שכל מה שמראה או יותר מראית עין שהיחסים עם ישראל הם נורמליים, אסור שיקרה, אוקיי? מה שיוצר חרמות או אי אפשרות לשיתופי פעולה באופן מוחלט. באופן ממש גורף, בוודאי שכשבמושא הכלכלי, או לקנות גבינה לבנה, או מים, או לנסוע בכבישים, או, או, או אין, אין הרבה ברירה וצריך לשתף פעולה, אבל כשזה מגיע לתרבות ואומנות, זאת פריבילגיה, ואפשר גם לא. תרבות, אומנות, אקדמיה, אפשר גם לא. אממ, לכן השערים לשיתוף פעולה עם זרח העיר, שהרבה אנשים מהרבה היו רוצים לשתף פעולה, הם סגורים. הם סגורים. הם, גם אם יש בודדים שאולי כן היו רוצים לשתף פעולה, כי הם אומנים, והם רוצים את האומנות שלהם, את, את החופש שלהם וכולי, החברה היא מאוד לוחצת וביקורתית וקשה. וזאת גם, אה, אין להם כל כך מפלט. המעמד המשפטי שלהם גם לא מאפשר להם לזוז לשום מקום אחר. זאת אומרת, הם גם צריכים לשמור על מקומם בירושלים, mm. גם הפיזי, גם הסטטוטורי וגם מבחינה חברתית, מבחינת החברה אז uh, ברמת הקשרים האישיים, יצרנו הרבה מאוד קשרים אישיים, ויש לי הרבה מאוד חברים ממזרחי, שזה
2: היה תהליך... אני מדברת uh, ברמת שיתוף פעולה. ברמת
0: שיתוף פעולה, את יכולה לראות במקודשת מדי שנה, פלסטינאים שעולים על במות או משתתפים בכאלה, בדרכים כאלה ואחרות, את יכולה לראות גם פלסטינאים שעובדים בקופות, בסדרנות, באירוח, במחלקת תקשורת וכולי, ואת יכולה גם לראות uh, את היעדר. הרבה יותר פלסטינאים שהיו יכולים או שהיינו רוצים שישתתפו במקודשת, והם לא יכולים לקחת את זה על עצמם. חלקם באופן גלוי יאמרו, אני לא מעוניין, אני לא מעוניין, אני לא מדבר איתכם. וחלקם יאמרו, אני מת להופיע ואני לא יכול להרשות לעצמי. כלומר,
2: כל התוכן הפלסטיני בכלל לא קיים במקודשת.
0: קיים מאוד. אין במקודשת התעלמות מהפלסטינים אף פעם, אם הם נוכחים או לא נוכחים, מקודשת לחלוטין. לא, מערבת את לי... ומספרת את הנרטיב הפלסטיני כל הזמן, הוא כלול בסיפור כן, כל הזמן. כן,
2: אבל לא, את מספרת אותו, לא הם.
0: חלק, חלק מהדברים הם. כן. המסעות למסע הדבולות, ש... כל מסע למסע הדבולות הגיע למזרח ירושלים. לא אלי אלי כן, והם משתתפים. חלק, כן, אמרתי, זה כן. מגוון. ממשתתפים ועד רוצים להשתתף ולא מרשים לעצמם, עד לא רוצים להשתתף בכלל. כלומר,
2: יש שם נציגים בודדים.
0: יש נציגים, נציגות שגדולה גם בקהל, אגב. שזה אחד הדברים ה... הלאה.
2: אלה שלוקחים חלק באירועים. יש בצבע.
0: נציגים, זה גם מספרים שאומרים. כי הם
2: אלה שצריכים לדבר נכון, את הכול, נכון. לא בשמם כמובן, נכון,
0: נכון. עדיף לדבר בשמם אם הם לא מוכנים לדבר בעצמם? אני... בעיניי, עדיף?
2: אני חושבת הפוך.
0: אוקיי, אבל המספר הזה הולך וגדל.
2: כן.
1: <עוד> ז'ננטינה, חרבות בטנה, יחרבית נא. كلشي م ي م مش <تصفيق> Wie eine schnelle Bienzzarella вержend движend der wo Sie Start Fuß chaotic nicht verstehen wollen nicht verstehen die Ein oui nicht Machine Das know gentleman take You don't know what your TV is, you don't know what your TV is, you don't know what your TV is.
2: ועליתי באולפן, נעמי פורטיס. אוקיי, אז תספרי לי, מה יש לנו במקודשת הקרוב?
0: היי, אני לא יכולה לספר בדיוק מה יש במקודשת הקרוב, אבל אני יכולה, אני יכולה לדבר בגדול, אני יכולה שכל מה שמקודשת תציג, הוא סיטי ספציפיק, הם אירועי תרבות ואמנות שהם יכולים להתקיים אך ורק בירושלים. זה לא כללי בכלל. זה גם, אני רוצה לדברי איתי עוד לא, יכולה לחשוף. עוד לא. אני יכולה להגיד שתהיה מוזיקה מגוונת ומדהימה, אני יכולה להגיד שיהיו מרחבים משותפים, אני יכולה להגיד שיהיו דברים שמשוטטים ומסיירים את העיר, אני יכולה להגיד שיהיו הפתעות. מי המימון שלכם? מי עומד מאחוריכם? מאחורינו עומדת קרן פילנטרופית שנקראת קרן צ'רלס ולין שוסטרמן מארצות עוד לא מעט קרנות פילנתרופיות ואנשים מ- מ- מישראל, מאוסטרליה, מארה״ב, מאירופה. <אח> יש לנו מימון מסוים מעיריית ירושלים ומימון מסוים ממינהל התרבות.
2: אוקיי, okay. מה
0: שמוביל אותי לשאלה הבאה.
2: עד כמה את יכולה להיות ביקורתית במה שאת עושה כלפי, <אח> 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 כלפי משרד התרבות או הממשלה המדיניות?
0: באופן מוחלט ומלא. אם אני אצטרך לעמוד ברגע מסוים מול השאלה, אם אני מוותרת על הביקורתיות שלי, או על העמדה שלי, או על מה שאני רוצה לומר לעולם, או על התמיכה, או על התמיכה אז אני אדע את התשובה. אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה במקודשת. לעשות בדיוק את מה שאנחנו עושים, ולהגיד את הדברים בדיוק כפי שהם. שימי לב, אנחנו לא מדברים מתוך עמדה לעומתית אף פעם. זאת אחת מההתנסויות שלנו, היא לא להתנסח מעמדה לעומתית. כן,
2: אבל אני מניחה שאם יהיה חוק נאמנות בתרבות, או חוק הלאום, אז יהיה מוזר אם אתם לא תתייחסו לזה בשום צורה,
0: לא? נכון, אני מתייחסים כל הזמן, שוב. לא, אני מדברת ספציפית,
2: עזבי אותי כל הזמן, אני יודעת מה אתם עושים, אתם
0: קדושים. לא,
2: אנחנו האם יש לכם את האפשרות לצאת באופן
0: אני חושבת שהחופש הח, שלנו, חופש הביטוי שלנו, חופש האומנות שלנו, החופש שלנו בלהביט על המציאות ולהציע הצעות ומבט אליה, הוא הדבר הכי חשוב ומקודש לארגון שלנו לאורך כל הדרך, והוא ככה יישאר.
2: העמדתם את זה במבחן?
0: היו לנו מבחנים מול פילנתרופיה. היו לנו רגעים כאלה ואחרים, שאלנו את עצמנו מה מול. היו הרגעים
2: מול הפילנתרופיה? את יכולה לדבר על זה, את לא יכולה לדבר על זה. אוקיי.
0: אני לא, לא מעוניינת לדבר על זה. <laughs> אוקיי, אבל תראי, היו. אבל, אבל היו, שזה אבל... כבר טוב. כן. תראי, זה, 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 כל כך, זה כל כך טבעי ומובן מאליו שאני כל הזמן נמצאת במעמד כזה. מכיוון שאני 360 מעלות מוקפת בכל האג'נדות שהן, אוקיי? אם הם נסה בתוכם להגיד משהו שהוא צלול ונקי ובהיר, אין מצב שזה ימצא חן בעיני כולם okay. כל הזמן, ולכן אני בשאלות. אגב, השאלות אנחנו, שאנחנו שואלים את עצמנו, הן גם הם מול גופים מממנים, אבל הן גם מול קהילות וחברים ואנשי אמונה. סתם למשל. ב-2000 ו... אולי 2015, אני לא זוכרת, עשינו פסטיבל שעסק בהר הבית. אוקיי? Okay? הר הבית, לא צחוק. יצאנו לדרך אחרי שטרחנו ובדקנו והיה חשוב להתייעץ עם כל מי שרק יכולנו, מכל הדתות ומכל העמדות, כדי לנסות להיות מאוד מדויקים בלא להעליב, בלא לפגוע, בלא להשתמש בטרמינולוגיה לא נכונה, שזה לא אומר שלא אמרנו את מה שיש לנו להגיד, או לא הצענו את כל המבטים השונים והמשונים והסותרים על הר אבל לפחות היינו בידיעה ברורה. של מה, או הידיעה הכי ברורה שיכולנו להשיג אותו הרגע, אינטלקטואלית, תיאולוגית וכולי, מכל הדתות שמסביבנו, מכל החברים שמסביבנו. ניסינו להתנהל מתוך בורות. אז שאלות יש לנו כל הזמן.
2: אוקיי. אני מדברת, את יודעת, אנשים שנותנים את הכסף הם אלה שקובעים בסופו של דבר. נכון, נכון. אני חושבת
0: שהחופש שלנו הוא דבר ש...
2: גם אם הוא לא מוחלט, את אומרת שהוא יחסית חבל ארוך.
0: מאוד. אוקיי. מאוד, ואני אשמור עליו ככה, לפחות כל עוד אני בתפקיד הזה. תראי, ככל שהסביבה מסביבנו משתגעת, והיא משתגעת, האינבריומנט שאנחנו מתפקדים בתחום משוגע כרגע בנושאים האלה, אני מרגישה שהפריבילגיה שיש לנו להיות ארגון יותר חופשי, אה, הופכת להיות אה, מפריבילגיה לאחריות מאוד מאוד גדולה. צריך לשמור על זה.
2: Mm-hmm. הסכנה סביבך.
0: כן. כן. בסדר, אני, יש לי... בוא נחזור
2: לזמנים פחות מסוכנים. אוקיי. כמה שנים היית רקדנית?
0: מאיפה סופרים? את יודעת שזה נהיה מקצועי?
2: מקצועי. אולי עשר. מעט. חתכתי בגיל
0: צעיר, כן. חתכתי בגיל ממש צעיר. הייתי
2: בטוחה שהרבה יותר.
0: לא. עשר שנים? Mm-hmm. באיזשהו רגע הבנתי.
2: באיזה גיל זה היה עם אותה ראשונה?
0: נראה לי בגיל 28. הבנתי לא שאני עמד. לא מעולה. איך הבנת את זה? הבנתי.
2: אבל רק כזאת אז
0: מה? <laughs> הבנתי שאני לא מעולה. מה
2: זה לא פרפקציונים?
0: לא, כן, יודעת, לא בא לי להיות לא מצוינת. זה היה אחד. ושתיים, היה לי מוח כזה תמיד מאוד רחב ורואה אסטרטגי, קצת מנהלת כנראה, אז לא ידעתי, אבל מנהלת, רואה אסטרטגי, רואה רחב, רואה להזיז דברים. תוך כדי שלקדת. כן, ולרקוד דורש העמקה מאוד מאוד ספציפית על פס אחד מאוד מאוד מסוים. וזה כנראה היה לי קצת פחות נוח העמדה הזאת.
2: היו לך משברים בדרך להחלטה הזאתי? איזה משבר אמונה בדבר שעשית כל כך הרבה שנים.
0: לא, את יודעת מי נשבר? קצת, סביבותיי. שמה? וואי, מה, אני לא אהיה יותר האח של הרקדנית, או הבת דודה של הרקדנית, או החברה של הרקדנית, או הבעל של הרקדנית? <laughs> לקחתי להם <laughs> תואר. <laughs> זה וואי. היה נורא מגניב להיות השכינה של הרקדנית. באמת? <laughs> כן. ואת לא? <laughs> <laughs> לא, אני החלטתי <laughs> וזהו. זה <laughs> היה טוב. לך טבעי? זה היה לי טוב, <laughs> כן. <laughs> כן. ואין לך שום געגוע <laughs> לזה. מה הגוף שלך זוכר בזה? אני כל בזה. כך אוהבת לזוז, אני כל כך מאושרת שאני זזה. זה הגעגועה היחיד שלי. אני שנים לא עשיתי כלום, כי אם אני לא מקצוענית פיקס, אז הכל דרדלה ועל אביב. זה חוזר עוד עכשיו אני כן עושה הרבה. אני עושה המון יוגה, הינגריסטית. וכל פעם שעושים, לפעמים, לפעמים, מחברים אסונות ביחד בתנועה, ואז אני מרגישה איך החיוך נמרח לי <laughs> על כל הפרצוף בכל האיברים, כי אני כל כך אוהבת לזוז. זה, אבל גוף זוכר, תגידי. כן. גוף זוכר, הוא לא יכול לבצע את כל מה שהוא זוכר. הוא זוכר לגמרי, תוכל לנסות אותי פה עכשיו.
2: מה, שפגעתם וזה לא? שפגעתם,
0: את יודעת, אני אוכל להישאר גמישה, אבל אני אוכל לעשות לך את כל הפוז... את כל הפוזיציות, הפוזות והחיבורים, והנה אני כבר עושה לך פה פירואטים וסיבובים. הוא זוכר. הוא זוכר, הוא יודע. אינפורמציה נמצאת, הכיוון של הגוף, לגמרי. כן. זה חלוד, זה לא במהירות הנכונה, זה לא מדייק, אבל זה זוכר לגמרי. אני יכולה
2: תכף תזכי לי. תגידי, ואז את, בלי כלים, את
0: לא, זה היה נורא נור, מצחיק. באיזה ערבוב קוסמי כזה, שלא יתואר, החיים הפגישו אותי עם אוהד נהרין, שקיבל אז, איך הוא לפני 30 שנה נראה לי, כזה בערך, שקיבל הצעה, קצת פחות מ-30, שקיבל הצעה לחזור מארצות הברית ולנהל את להקת בת שבע, והחליט שהוא רוצה מישהו איתו שייכנס איתו למערכת, והוא פגש, מישהו הפגיש בינינו, ואמר לו, הנה, יש לך את האדם שאתה צריך. זה לא למד ניהול. שום דבר, מה פתאום. והוא המצחיק הזה. יושב מולי, מדבר איתי איזה כמה דקות, ואז אומר, אני חושב שאת יכולה לעשות כל דבר שאת רוצה, ואני רוצה שתבוא איתי לבת שבע. אמרתי, תגיד, אתה מטורף על כל השכל, כאילו, אני כזאת קטנה, לא עשיתי כלום בחיים שלי, בת שבע, מי בכלל ייתן לי להיכנס, לנהל? היית פחות מ-30. כן, אתה כאילו, אתה גנוב. ולא הסכמתי, גם בשבילי בת שבע הייתה, זה כבר סיפור אחר, היה מין ארגון כזה שלא רציתי להתקרב אליו, הוא היה נראה לי מונסטר ענק, הייתי רגדית פרינג', זה היה נראה או מפלצת. ואז הסכמתי לבוא איתו לשלושה חודשים לעזור לו לעשות משהו, ויצאתי אחרי 19 שנה. והחיים גלגלו אותי מלהיות אסיסטנטית שלו למשנה למנהל אומנותי, למי שיושבת על קו התפר בין אומנותי לניהול כללי. ואז בעקבות משבר גדול שהיה בבת שבע אחרי פרשיית פעמוני היובל, לא ניכנס אליה, זה היה ועד המנהל שאמר, חלאס איתכם, נמאס ממכם. אתם חזקים מדי אוהד ונעמי כניהול אומנותי, מרגע זה אנחנו מבקשים שנעמי תהיה גם מנהלת כללית וגם מנהלת אומנותית שותפה. מספיק עם הדיכוטומיה הזאתי בניהול כללי ניהול אומנותי, קחי, תסתדרי, תנהלי את הלהקה. אמ, אני לא רציתי, אני הייתי בשוק, מה פתאום? דווקא החברים מסביבי אמרו, כן, כן, תעשי את זה, אנחנו נעשה את זה ביחד, יהיה ממש בסדר. אוקיי. Okay. ומצאתי עצמי בפוזיציה הזאתי, המאוד מתוחכמת, כי אי אפשר יותר להתווכח עם אף זהו. <laughs> והאמת שזה זה היה פתרון מדהים ללהקת בת שבע, מה שהביא לעשור באמת נפלא, וזה לימד אותי את השיעור הכי מדהים בחיים, הדיכוטומיה הזאת בניהול כללי לניהול אומנותי היא מיותרת, מטופשת ומקבעת. כי? כי אין דיכוטומיה, כי אנשי האומנות שרוצים להגיד עליהם שהם אה, קפריזיים, חסרי אחריות, לא מבינים בכסף, אה, מלאי איגו וכל הדברים האלה זו דמוניזציה מיותרת, דווקא היצירתיות שלהם ויכולת ההקשבה שלהם והחשיבה שלהם מחוץ לקופסה יכולה מאוד לעזור לצד הניהולי. ואילו לא כל המנהלים הם, הם אנשים שרק צריכים להסתכל על טבלאות אקסל ועל כסף בלבד, יש להם שאר רוח, בטח מנהלת שבאה מתחום האומנות, יש להם שאר רוח, יש להם הבנה. יש להם תשוקות לראות דברים מתגשמים וקורים, ואז הביחדנס הזה, שזה ברור מי לוקח אחריות על מה, אבל השיתוף המלא מביא לתוצאות נפלאות. ואת רוצה להגיד לי שאת כל זה,
2: כל ה-19 שנה לא לוו באיזה למידה, אלא רק איזו אוטודידקטיות?
0: הייתה לי, כן, אוטודידקטיות. איפשהו באמצע הדרך היו חברים בוועד המנהל שהמליצו עליי. לקורס בבית ספר למנהל עסקים של סטנפורד, קורס מזורז למנהלים בפועל עם לפחות עשר שנות ניסיון של עמותות בתחום התרבות והאומנות. נשלחתי לסטנפורד לכמה שבועות אינטנסיביים של למידה מבוקר עד לילה, שהיו חוויה מכוננת בחיים שלי. קרו לי שם שני דברים מופלאים. <אח> אחד, הבנתי שדברים שאני עושה אינסטינקטיבית, כי כאילו לא למדתי, כי היא את יודעת, שאני עושה אינסטינקטיבית, יש להם שם ומתודה. ומקובלים, ופתאום יכולתי להאחז בהם, או לארגן אותם לפי הכלים שקיבלתי שמה, אבל פתאום היה לי איזה אשרור כזה, את יודעת שזה לא רק הדרך המוזרה שלי, וגם למדתי דברים שלא ידעתי. מה
2: לקחת מהניהול של בת שבע לירושלים?
0: <מת> מה
2: את יודעת ש- שקיבלת שם והבאת איתך הלאה?
0: קודם כל, עבודת צוות, הצוותיות. את יודעת, להקת מחול היא דבר מאוד צוותי. היא... הופעת המחול, ברגע שאת רואה, הוא כל חזרה, הוא כל תהליך יצירה, תלוי בכל האנשים שנמצאים בחדר ביחד. ובהגעה שלהם נקייה, מליאת כוונה, אה, אה, קשובה, מתפקדת כצוות, עם איגואים במינונים מדויקים, אה, וגם הגעה לבמה, הופעה שאת רואה של להקת בת שבע, חוץ מהרקדנים, יש שם עוד כמה עשרות אנשים שעשו מלא עבודה. מסונכנת ומסודרת וצוותית ולוקחת אחריות על פרטי 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 פרטים. אז דבר זה מאוד לקחתי איתי. מהצד השני, החלטתי שכשאני מקימה את הארגון החדש שהיה לי הזכות הגדולה והמזל להקים, אני לא עושה חיקוי של המנגנון הדי מצוין שהיה בלהקת בת שבע. שוב. הבנתי, הבנתי שהמנגנון הנפלא הזה שהיה בלהקת בת שבע, שבאמת היה... פאר היצירה, באיזה רמת נאותות של פעילות בינלאומית הוא עשה ובאיזה אינטנסיביות, שהוא בעצם, בעיניי, לא תקף על העולם החדש.
2: באיזה מובן? תסבירי את הוא זה.
0: הוא לא תקף כי לא האומנים החדשים, הדור החדש שמגיע. לא העובדים שעליהם ארגון כזה נבנה, ולא הקהלים, דומים. הם השתנו בצרכים שלהם. מה הם צרכים? בואו ניקח את העובדים למשל, אוקיי? אם פעם היה פאר היצירה אה, לקבל קביעות לעבוד בארגון כמו להקת בת שבע, להגיע בתשע בבוקר, להעביר את הכרטיס ולצאת בחמש אחר הצהריים ולדעת שאתה קבוע שם להרבה מאוד זמן אה, ולקבל את, אה, נקודה, את, את פינת האחריות שלך באיזה מבנה ארגוני די פירמידי, אני חושבת שהאנשים המאוד מוכשרים, הצעירים היום, לא רוצים לעבוד ככה. אני חושבת, שאני, אני חושבת שהם מעדיפים לעבוד בזמן שהכי טוב להם ביממה. אולי הם יעשו פילאטיס בבוקר ויבואו ב-12, ואולי הם כותבים הכי טוב בחצות הלילה, ועד 6 בבוקר, ואז ילכו לישון.
2: עולם מוזר.
0: עולם מוזר, <laughs> כן. עולם מוזר לקאמפ. הם לא ממש רוצים להגיע כל בוקר למשרד באותה שעה, הם רוצים לעבוד מבית קפה, טו פלאג אין, <laughs> לעבוד איפסטרים. דיגיטלית. איפסטרים. כן, מוכשרים כאלה וכולי. אולי הם עוד משהו, כי הם רבי כישרונות, הם לא רוצים לעשות רק דבר אחד. הם רוצים אחריות, הם רוצים משמעות, הם רוצים הגשמה. הם רוצים להביא את התשוקות שלהם, ומהר, הם לא מחכים 20 שנה לעמוד בתור בהיררכיה. אממ... ואז בניתי ארגון שמתאים להם. שהם יהיו הקולקטיב שמוביל, אה, אה, מוביל ומביא את התשוקות שלו, את החיים שלו, הפרטיים שלו והלא פרטיים שלו, אה, ואת ההתפתחויות וההתקדמויות שלו, ואת ה... כפי שנעים ומתאים להם לעבוד כדי שהם יהיו במיטבם. אני חושבת שזה נכון גם לצרכני התרבות, שיש להם הרגילים אחרים. אני חושבת שזה נכון גם לאמנים. אם פעם שוב, מדהים היה לקבל קביעות בתיאטרון ולהיות שחקן 20 שנה באותו, באותו, באותו תיאטרון, 12 חודשים בשנה המשכורת וכולי. זה לא טרו, זה, לא זה כמו
2: ג'ירפה ודג. היום יש אמנים שיגידו, עזבי אותי בשקט,
0: אני עושה פרויקט. נותן תנשמה, ואחר כך אני עורך שלוש שלושה חודשים אני יושב על חוף הים ועושה מדיטציה בהודו. ולא רוצה לדעת מה סדר, אני אעשה עוד ארבע, חמש שנים. אני חושבת
2: שלהקת מחול, זאת, זה, 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 כמו שאמרתי קודם, זה ג'ירפה וזה דג. זה שני דברים שונים לגמרי.
0: אני לא? מסכימה, אני לא אמרתי שצריך כך כמו שאני מנהלת לנהל להקת מחול. אני אומרת איך, איזה מסקנות לקחתי מהארגון המדהים הזה שנקרא להקת בת שבע, ואיך ניסיתי אה, תובנות של איך דברים צריכים להתנהל, להשית על הארגון החדש שבניתי. שהוא פשוט מתנהל אחרת לגמרי. והוא בית למוחות ולכישרונות ולתפיסות ולקצבי חיים ולמגוונות, מגוונות בכל סוגיה.
2: אני חייבת לסיים אבל עם שאלה שכבר כל הזמן ההיכרות שלי היא מנקרת לי בראש. וזה בדיוק מתחבר לי פה לשיחה. את אישה מהמנהלות הבודדות בצמרת, צריך לומר את זה. אין הרבה נשים בתפקידים או התקציבים שאת חולשת עליהם. Mm-hmm. זאת האמת לאמיתה. כן. ויש לזה ערך פמיניסטי, mm-hmm. כמו איזה מודל להסתכל אליו. את בתוך המקומות שאת עובדת בהם, את מודעת לזה? את מכניסה לתוך הארגונים שאת עובדת יותר נשים? את מקדמת אותם? אני אף פעם לא הבנתי את הסוגיה הפמיניסטית איתך, אני מודה.
0: אני נורא נורא פמיניסטית, <laughs> אבל זה לא דרייב שיש לי כל הזמן, או אני לא מרגישה שאני בקיפוח, ושאני צריכה לתקן את הקיפוח. זה לא תחושה שאני מסתובבת איתה. <אח> יש הרבה נשים שעובדות איתי מצוינות, <אח> בוודאי שאני מעצימה אותן. אם יש נשים צעירות שאני רואה אותן מתנדנדות בין לבין, או מקבלות חבטות ממשפחה או מבני זוג, אז הן יקבלו ממני. תעופות של כוח ואוויר במפרשים, תעופות, גם הרול מודל שאני כפי שאני וגם מה אני אגיד להם, או מה אני אאפשר להם, או מה אני אעץ אם יספרו לי. אני חושבת <תקופ> שהארגון שלנו, ארגון שרובו בניהול נשי, מקודשת, היא בכלל אישה. <אם> אין לי תודעת קיפוח שאני הולכת איתה כאישה. פה ושם אני יכולה לזכור רגעים ספציפיים. במהלך הקריירה שלי, שעמדתי מול בורד של גברים, אמרתי, אלוהים אדירים, כאילו, מה, רק גברים יכולים לדבר ככה או להתנהג ככה, זה לא יקרה עם נשים. אבל זה לא משהו שהוא יום-יום מכתיב לי.
2: הבנתי. אבל עדיין בשבילי את רול מודל. זה משהו חשוב. תודה. תודה
0: רבה, נורי פורטס. תודה, ליסה. היה לי נעים. עד כאן. גם לי. ואני רק מרגישה מה לא אמרתי. כל כך הרבה דברים עוד יש לי להגיד. <laughs> אחרי,
2: <laughs> okay. אחרי השיחה. עד כאן השיחה עם נעמי בלוך פורטיס, מנכ"ל עיתונת התרבות בירושלים. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית זאת ואחרות ביישומון כאן אוהדי. תודה לכם ולהתראות.